1: Hay misterios que se ven envueltos en declaraciones públicas por parte de algunas autoridades, declaraciones que giran entre el escepticismo y el sensacionalismo, declaraciones que no pasan desapercibidas por ser vertidas sobre asuntos que parecen haberse convertido en eternos misterios de nuestro mundo. Veréis, recientemente ha tenido lugar una de esas declaraciones del lado más sensacionalista, que no ha pasado desapercibida una declaración lanzada durante uno de los actos de campaña de Jeb Bush las primarias demócratas en Orlando, Florida. George Bush, padre, presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, director de la CIA en 1976, así como miembro. ...del conocido Club Bilderberg... ...respondió a una cuestión... ...acerca de los ovnis... ...uno de los periodistas... ...presentes en el acto... ...realizó una pregunta... ...que dejaba un silencio... ...tras de sí... ...¿el gobierno de Estados Unidos... ...dirá alguna vez... ...la verdad sobre los ovnis... El silencio no tardó en romperse, bajo una inesperada respuesta por parte del expresidente Bush, quien, sin inmutarse y ante la sorpresa de los presentes, respondió que los estadounidenses no estaban preparados para conocer la verdad. Sin tiempo para reaccionar, el servicio de seguridad identificó al periodista quien, al parecer, incluso fue arrestado. Se trata de Adam Gelch, miembro de la red Mutual UFO Network, una organización privada que investiga el fenómeno OVNI y que incluso produce una serie documental de televisión seguida por millones de norteamericanos. No obstante, y según diversas fuentes, los asesores de Jeb Bush no tardaron en quitar hierro al incidente manteniendo que se trata de un anciano de 91 años con pérdidas de memoria. A su vez, esta misma semana llegaban declaraciones vertidas sobre otro asunto y desde otra perspectiva. Tres expertos han dado sus opiniones sobre el Triángulo de las Bermudas, otro de los grandes enigmas instaurados en el imaginario colectivo, situado en la parte noroccidental del Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. El Triángulo de las Bermudas continúa envuelto en un halo de misterio a causa de las numerosas historias sobre desapariciones inexplicables de aviones y barcos. Aunque para el biólogo Michael Barnett, el investigador y escritor Benjamin Radford y el profesor de Instituto Oceanografía de las Bermudas Stephen Giovanni no existe ningún misterio en esta zona que vaya más allá de los existentes en el resto de océanos y mares de nuestro mundo, aseguran que los aviones y buques no tienden a desaparecer más en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otro lugar Aseguran que es una hermosa leyenda proveniente de historias repletas de errores y de hechos poco científicos. OVNIS, el Triángulo de las Bermudas, clásicos asuntos fuertemente vinculados a los misterios de nuestro mundo. Misterios como a los que esta noche nos acercamos. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red. Una semana más para sumergirnos en el puro misterio, para contar cosas quizá algo distintas. Es casi como cambiar, como caminar a contracorriente a través de un viejo medio como es la radio. sábado 24 de octubre de 2015, nos aproximamos a una fecha marcada en el calendario, el próximo 7 de noviembre, se convierte en el punto de unión para el cine, la radio y el misterio, misterios como a los que esta noche nos acercamos, misterios que invitan a la reflexión, a cuestionar, a conectar con un sentido primigenio casi olvidado. Noche para conocer lugares, para descubrir secretos, para la investigación y el miedo, para abrir el libro de las curiosidades, para vivir la radio como si fuese una película. Como primera parada en este trayecto nocturno, un lugar moderno con viejos sucesos que parecen repetirse, sucesos sin explicación, numerosos testimonios y una investigación. José Luis Hermida nos habla de lo que podrían ser los fantasmas del Hospital de Córdoba. Más tarde dirigiremos nuestra atención a un asesino silencioso, un asesino que podría residir muy cerca de nosotros como una sombra macabra que arrastra la muerte. Jaime Garrido nos habla de un material letal para el hombre, el amianto. Después, abrimos nuestro Gabinete de las Curiosidades junto a Marcelo Acuña para conocer algunos aspectos de la brujería. Esta noche, miramos tras la sombra de la bruja. Además, hoy estará con nosotros el director del Festival de Cine Fantástico de Torremolinos para darnos a conocer todo lo concerniente al evento como proyecciones, actividades y curiosidades presentes dentro del propio festival. Y, como siempre, vías de contacto siempre disponibles. Nuestro correo electrónico, ya lo sabéis radio arroba misterio red punto com. también estamos en las redes sociales arroba misterio red para twitter y misterio red para facebook del mismo modo permanentemente disponible con toda la información nuestro portal hermano tres punto misterio com. punto disponible como todo en este estudio preparado ya para adentrarnos hacia nuestro propio país de las maravillas En red. Se podría pensar que hay fenómenos que se asientan en determinados edificios... ...que se convierten a su vez en el hogar de lo imposible... Edificios donde nacen relatos asombrosos sobre encuentros con lo absurdo, de voces y sonidos que no deberían producirse, de presencias que deambulan de forma eterna y casi cíclica sobre un área concreta de un edificio en muchas ocasiones marcado por la tragedia. Muros que atestiguan los extraños sucesos que acontecen en su interior, pero... ¿Podría persistir una vez derribados? ¿Serviría de mucho derribar un edificio donde los presuntos fenómenos extraños son una parte más? ¿Seguirían produciéndose si en ese mismo lugar se erigiese una nueva construcción? Esta noche nos adentramos en el centro sanitario Carlos Castilla del Pino, situado en Córdoba. Unas modernas instalaciones erigidas sobre el mismo terreno donde se situaba el antiguo hospital Teniente Coronel Noreña. Un hospital que permaneció más de 30 años cerrado, un hospital que ya no existe pero que de algún modo parece seguir dejando su impronta, de seguir emitiendo los ecos de su historia. No hace mucho se realizó una investigación empujada por los numerosos testimonios que se hablaban sobre los antiguos fantasmas del pasado. Se decía que de nada había servido derribar el antiguo hospital. José Luis Sermida, muy buenas noches. Eh,
2: Muy buenas noches Esteban, ¿qué
1: tal? Un hospital, una historia, una investigación y numerosos testimonios sobre fenómenos aparentemente inexplicables. ¿Qué ocurre allí?
2: Sí, lo has explicado tú perfectamente. Es una especie de impregnación que se mantiene a lo largo del tiempo en, en lo que antes había sido el Hospital Teniente Coronel Noveña, Una vez derribado, eh, se volvió a construir un hospital nuevo, el Cares, el centro de alto rendimiento de Córdoba, de especialidades, eh, llamado también Castilla del Pino, y ya desde que se derribó el antiguo hospital empezaron a aparecer cosas un tanto extrañas. Apareció un cementerio mozárabe eh, eh, con necrópolis del siglo IX, un arrabal islámico que antiguamente pues no se tenían en cuenta a la hora de construir encima un edificio los restos de las personas que allí estaban enterradas fueron retiradas y se construyó un hospital moderno que se inauguró hace muy pocos años. Y desde entonces, pues, muchos son los testigos que han sentido presencias muy claras y muy nítidas de apariciones, de voces, de de luces, de puertas que se abren y se cierran, grifos que de madrugada se activan solos, cuando en realidad solo deberían activarse por la presencia humana al acercar las manos y se han llegado a ver pues lo que podríamos llamar imágenes espectrales de una anciana y de una niña que han sido vistas por varios testigos en repetidas ocasiones
1: Bueno, estamos hablando de dos entidades muy concretas a manos de testimonios directos en muchos casos de los propios trabajadores del nuevo hospital
2: Sí, sí Exactamente, exactamente. Eh, Paco Luque, celador del centro, es el primero que nos cuenta cómo un día se sorprende de ver una anciana sentada eh, con una especie de camisón claro y con el, el pelo recogido a la espalda en una consulta, a la espera de una consulta, pero es que el centro está cerrado, el centro no se ha abierto y cuando se dirige a ella para decirle, señora, señora, que pues no, no, no la encuentra por ninguna parte. Cosa curiosa, la alarma estaba puesta y no había habido detección de ningún mm. tipo de, de movimiento. Eh, Paqui López, que es una señora administrativa de ese mismo centro, mmm, nos da un testimonio pues muy escalofriante de cómo al bajar a la planta sótano menos cuatro, pues oye unos quejidos, pero que se hacen muy fuertes hasta convertirse en auténticos salidos de terror, causándole pues una conmoción que te puedes imaginar, pero curiosamente allí no había nadie. Pero la aparición, por así decirlo, estrella de lo que allí pasa, es la que ve David Torres, un encargado del mantenimiento global del hospital, que un buen día ya ha cerrado el hospital... Eh, en el quirófano haciendo las pruebas del agua para comprobar que no existe peligro de legionela que es una cosa habitual en los hospitales hacer oye como unos susurros detrás de unas cortinas de plástico que separaban los quirófanos de otras estancias cercanas oye como unos susurros que en algunas veces piensa que son pequeños maullidos de gato y entonces él descorre la cortina para ver qué es lo que hay allí detrás y se encuentra con, con la aparición de esta niña, de unos siete, ocho años, con un vestido blanco muy deteriorado, según él nos recalca, muy deteriorado por el tiempo, y con el pelo recogido atrás en un moño, y con unos ojos terribles que se clavan, terribles por esa inocencia, ese cantor, incluso, incluso por la profundidad de la mirada, que se clavan en él, y le dice «sácame de aquí». ...palabras que él oye en su mente... ...sácame de aquí... ...él la relata como algo físico... ...coherente... ...eso sí, un poco traslúcido... ...y sale de allí... ...bueno, rápido... ...a buscar a sus compañeros... ...con la impresión de lo que acaba de ver... ...consciente de lo que acaba de ver... ...pero sin darle explicación... ...cuando se reúne con otros tres o cuatro compañeros... ...dan una, una batida por todo el hospital... ...que como digo estaba ya cerrado esa zona... ...toda esa zona estaba cerrada... ...que uh-huh. no, encuentran, no encuentran nada... ...la aparición de esta niña... ...no es un hecho aislado... ...se ve en varios momentos... ...en distintos días... ...y por distintas personas... ...también un guarda de seguridad del hospital... ...en el sótano... ...ve a esta niña que se le acerca... Parece ser que le toca el antebrazo con su mano y dice, sácame de aquí, nuevamente, la, la frase famosa que, que caracteriza. Una imagen
1: casi eh, cíclica como la presencia de esta niña en repetidas ocasiones, son imágenes eh, casi arquetípicas. Una anciana, una niña, yo creo que es, eh, forman parte incluso del imaginario colectivo ante este tipo de fenómenos, imágenes repite, bueno que se repiten casi como un eco eterno, un lamento eh, que se sigue produciendo en este hospital. ¿Cuál es el ambiente, José Luis, entre los trabajadores de ese hospital? Imagino que evidentemente eh, no, no debe ser un ambiente oh, tranquilo en exceso. No.
2: Bueno, los trabajadores son profesionales ante todo, lo hemos podido constatar, mi compañero Paco Gallardo, psicólogo, en las investigaciones que hemos hecho, los contactos que hemos tenido, mi antiguo compañero que ha fallecido recientemente, Pepe Ortiz, que fui, fue uno de los que también inició sí. la investigación del caso, en numerosas entrevistas por teléfono y en presencia... Con ellos hemos constatado que son profesionales que les llama la atención poderosamente algo que no saben explicar y en determinados momentos se le erizan los vellos de, de, de los brazos, claro, como nos mostraban al, al hablar de estas cosas, pero que sí piensan seguir en su vida habitual y en su recorrido habitual en, en el centro. Porque esto, perdóname que te comente Esteban, sí. ya no es nuevo. Esto viene sucediendo ya en el antiguo centro Teniente Coronel Noreña. Hemos contactado con un señor, Dionisio Ortiz, un profesor de Córdoba, que tiene una madre que ahora tiene unos 90 años más o menos y que fue enfermera del antiguo hospital Teniente Coronel mm-hmm. Noreña. Estoy hablando de hace cuarenta y tantos años. Claro. Y que ella ya hablaba de que, como hablaban como las enfermeras, eh, veían la presencia de una anciana que se movía por los pasillos, pero en aquella época, como era muy fácil de explicar, no se atribuía tanto a una aparición fantasmal, sino a un ánima del purgatorio, pagaba en pena por el pasillo, se reunían las enfermeras, rezaban una ejaculatoria, unas plegarias, sí. y la buena anciana descansaba en su descanso eterno durante unos, unos meses o unos años hasta que volvía a aparecer.
1: Bueno, es una imagen sí. que se repite del pasado. Como decían esos comentarios, los fantasmas del pasado han vuelto.
2: Sí, sí, exactamente. Porque porque esa misma anciana se presenta a personas que no nada tienen que ver con el hospital, a, a pacientes que en un momento dado, después de asistir a una consulta, se meten en el ascensor para bajar al aparcamiento y se encuentran a esta anciana que les dice que les lleve a tal sótano, que pulse el botón de tal sótano, y ante la perplejidad del testigo se desmaterializa y desaparece, haciéndole creer que es algo de de, de su mente. Pero es que es más, hay casos de, de, por ejemplo, el de una madre y un hijo que acuden a consulta y mientras la madre queda ultimando la próxima cita y las recetas y demás, pues el hijo está como jugueteando por allí por la sala de espera y cuando la madre lo llama, el niño se despide con su mano, levanta la mano y hace la demanda de despedirse de alguien ante la extrañeza de la madre que le dice, bueno, ¿pero de quién te despides? Dice, mamá, pero es que no ves a esa niña con el vestido blanco que está ahí, que hemos estado jugando al final del pasillo, con la mayor naturalidad del mundo. Los niños, como tú perfectamente sabes, perciben mucho más la realidad que las personas adultas. Y también él, en este ...mundo moderno y hace muy pocos años... ...ve a esa niña que vaga por los pasillos.
1: Bueno, un testigo más, un pequeño testigo más... ...gracias a ese sentido que como bien describes... Eh, ...parecen tener los niños, esa agudeza... ...ese sentido primigenio que eh, parece ser que con los años... ...se va perdiendo. Esas investigaciones, Pero, José Luis, hay algunas conclusiones... Sí. bueno ...sacadas con, con más claridad, ¿se han conseguido?
2: No, mira, de, de todo esto, la única conclusión que hay es la veracidad de los testi- de las personas que lo que lo relatan. Son personas que como te decía antes ante todo son profesionales, tienen muy clara su misión allí, lo relatan porque les llama poderosamente la atención lo que han visto e incluso ante determinadas cortapisas que en algún momento alguno de ellos se les ha puesto y dicen si yo solo voy a contar lo que pasa y lo que es la verdad a ver si alguien me lo explica, sí. yo ni, pido, ni pongo rey, yo simplemente digo lo que he visto. Y son testigos muy fiables, te digo que Paco Gallardo, compañero sí. nuestro, es psicólogo de profesión, y fue el primero que evidentemente, como era de Córdoba, fue el primero que mandamos en avanzadilla. El, el primer barrido,
1: el primer barrido.
2: Exacto. Paco Gallardo, el primer guerrero que ha avanzado a la batalla, y entonces le pedimos antes que incluso el testimonio la fiabilidad de los testigos que van a dar ese testimonio. Él se pasa, sin exagerarte, horas con ellos, varias veces. Y lo que nos relata desde un primer momento, cuando cuando se vuelve a reunir conmigo, venía con la carpeta llena de folios, había ido tomando apuntes de todo, la amabilidad con que lo reciben, las ganas de comentar lo que han visto, porque nadie le da una explicación a lo que han visto. No es miedo, como ellos decían, no es miedo, es sorpresa en, en no poder explicar lo que hemos vivido y hemos visto. Y todos y cada uno van desgranando ...lo que han visto... ...sabemos que hay muchas más personas... ...que lo han visto... ...incluso sabemos que... ...a esta señora, a esta anciana... le han llegado a... ...cinco y seis personas... ...de mantenimiento... ...de seguridad... ...jefes incluso de servicios, ...al mismo la tiempo... ...la han visto y se han... ...a la anciana... ...a la anciana... Sí, 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 eh, sí, sí. ...sentada... ...en los pasillos de rayos... ...y se han lanzado corriendo... ...a buscarla... ...porque ya sabían los antecedentes... ...y no la han podido encontrar... ...cuando el hospital ya estaba... ...como te digo... ...también en esta ocasión... ...cerrado... Entonces lo que nos queda es que ellos ven, se ha visto a través de, de los años, ellos no sabían, los testigos no sabían de la existencia de estos otros alistamientos en, la antigua, en el antiguo hospital, probablemente porque muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando, cuando se daban y las, las enfermeras, el hospital permaneció más de treinta años cerrado y luego se reconstruyó pues ni siquiera tenían conocimiento de que existían estas enfermeras que yo estoy repitiendo. Sí. Y, y bueno, su testimonio es contundente, yo lo he visto, yo no tengo por qué avergonzarme ni ocultar nada, yo lo he visto, y tal como lo he visto, lo digo, es seguro que lo he visto, no ha sido una alucinación, es una imagen sólida, es algo que he sentido, son gritos que he oído en mi propio oído, alaridos, y luego también hemos recabado el testimonio de personas, esto ya no es tan científico obviamente sí. tan de investigación, de personas que tienen unos ciertos dotes de sensibilidad uh-huh. de mediunidad, como le queramos llamar y en las zonas, curiosamente sobre todo en los sótanos donde se producen estos avisamientos de esta chiquita o donde se oyen esos alaridos pues dicen que sienten pánico, que sienten terror, que se les Agolpan en la cabeza imágenes de dolor, de sufrimiento, de gritos, de asesinatos de niños pequeños gritando ante eh, la muerte de sus padres y el asesinato de sus padres, que para morir ellos también. Evidentemente esto no tiene una proyección lógica ni histórica que hayamos podido comprobar. Sí, pero es un un
1: ingrediente más, es un añadido más a esos testigos que añade pues el misterio y,
3: y la truculencia, si se quiera el tema. Evidentemente nosotros sabemos
2: que esto no solo pasa ahí, pasa en muchos sitios, en muchos hospitales donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde se lucha por la vida. Esa energía de esos pacientes probablemente se impregna. En, en, de alguna manera en los objetos en las paredes bueno ya en este caso
1: José Luis ni en las paredes porque es un edificio completamente nuevo en lo anterior fue eh, derribado y parece ser que es Estos ecos parecen repetirse marcando un lugar convertido hoy en día en el escenario, digamos, de lo absurdo, de lo imposible. Testimonios que se cuentan, relatan con toda tranquilidad, aceptando, eso sí, una realidad inexplicable. José Luis Hermida, muchísimas gracias por acercarnos a este hospital. Recordamos que es el hospital eh, Carlos Castilla del Pino en Córdoba. Muchísimas gracias, José Luis.
2: Eh, gracias a vosotros por haberme permitido dialogar con vosotros, con vuestros oyentes y aclarar un poquito de estos temas de misterio que tanto nos gusta.
1: Claro que sí, un abrazo. Un abrazo, hasta siempre.
0: Misterio en red. Misterio red la, red, la red del misterio.
1: Resulta preocupante que el ser humano conviva en muchas ocasiones con el veneno más letal, en muchos casos incluso ocultando, por la cortina del silencio, una cortina que cubre la posibilidad de la muerte por haber estado en contacto directo con un material aparentemente inofensivo. Sin duda hay elementos que han saltado a los medios bajo titulares de impacto, me atrevería a decir incluso que terroríficos, porque son prácticamente un reflejo de lo expuestos, que realmente estamos frente a aquello que utilizamos como un elemento cotidiano. Las muertes por amianto siguen creciendo en España 13 años después de su prohibición. Titulares como este se han dejado ver en algunos medios a lo largo de este año, y es que las víctimas del amianto todavía siguen reflejando nuestra vulnerabilidad frente a la desinformación. ¿Quién sabe si por la confianza de pertenecer a un sistema que presuntamente nos protege. Jaime Garrido. buenas noches.
3: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: El amianto se convierte en un vecino más para muchas personas, una compañía letal para quienes siguen conviviendo o lo han hecho en algún momento junto a este elemento altamente peligroso. ¿Qué es el amianto? ¿Por qué es tan perjudicial? Y quizá es lo que la mayoría de nuestros oyentes se preguntan. ¿Cómo se ha llegado a utilizar de forma tan extendida como material cotidiano en la construcción?
3: Bueno, son muchas preguntas que requieren de, de muchas horas de respuestas. Pero bueno, más que un vecino eh, es tu propia casa. Está dentro de, de donde tú habitas. Si tu casa ha sido construida entre 1950 más o menos y 1998-99, o si ha sido rehabilitada de una forma un poco amplia en esas en esas épocas, ¿no? Hay barrios que enteros que que son, pues a lo mejor el desarrollismo de la época franquista o de los años 60... que, que bueno que, que están plagadas de, de la llamada uralita porque tuvo una fabricación bastante masiva y una producción en muy diferentes materiales constructivos que llevó por su baratez por su por su calidad en el sentido de que bueno, de que era de que es un material muy duradero de hecho como dijimos eh, en, en cuarto milenio pues significa indestructible o incombustible, según griego o latín, la palabra asbestos y la palabra amianto, pues tiene esos significados más o menos. Entonces, pues imagínate, si es indestructible, pues eso le convierte en fabuloso, salvo que lo tengas dentro de tu cuerpo, que lo convierte en horroroso. Como se puede fragmentar en micropartículas, digamos casi nanopartículas, pues estas eh, estas eh, esquirlas o estas agujas microscópicas pues se introducen por la respiración. Eh, puedes no estar viéndola y, sin embargo, que esté ahí, porque son, son tan pequeñas que el ojo no las detecta. Y cuando entra en tu organismo, normalmente en los pulmones, también puede ser en el estómago, o sea, en las tripas, a bueno. través de la, de la comida o de la bebida, pues es ya muy difícil que salga porque digamos que nuestros sistemas de defensa están preparados para, para otros organismos biológicos. Entonces pueden destruir lo que es destruible, pero lo que es indestruible o indestructible, pues imagínate, eh, complicado, ¿no? Entonces, si se te clavan estos microalfileres en los pulmones, en los alveolos, en la pleura, pues es que no hay quien los ha quedado ahí. No, no hay cirugía posible que, que quite con unas pinzas de depilar uno por uno. Ni sí. todavía se ha inventado pues un imán de, man, de amianto, ¿no? Porque si fuera hierro, pues no lo puedes quitar como el otro imán... Poniéndonos así un poco graciosos, ¿no? Jaime, este, pero, este, este material
1: es, ha sido muy extendido. Eh, de hecho, eh, aún se puede ver, en, como bien como, mencionas, ¿no? En esa llamada uralita eh, extendida, uh-huh. sobre todo en, en, en los pueblos, en los pueblos, pues de montaña, no, no, en las ciudades.
3: La, o en las ciudades. Yo, yo pero comp- compartir una foto. Que, que era de, de un hospital, era la cubierta que había desde sí, desde, había desde la parte alta del hospital, pero estaba en la parte baja del hospital. Toda una cubierta enorme de mil o dos mil metros cuadrados, pues debajo de las ventanas donde están los enfermos. O sea, que no, no hay que ir a los pueblos.
1: ¿Hay hay, hay, hay silencio eh, sobre este material? ¿Ha habido silencio? ¿Se ha encubierto en algún momento
3: eh,
1: estos daños, evidentemente considerables, que produce eh, absorber de algún modo esas pequeñas partículas?
3: Eh, ¿Acaso no hay silencio sobre absolutamente todo lo que daña a la población? ¿No sí. se mantiene una nebulosa, oscura, difusa eh, de dudas? Porque por, por cada científico que pueda eh, desvelarnos algo que nos está ocurriendo, ellos sacan a otro científico que, que normalmente está obviamente pagado para que diga lo contrario, para que arroje las sombras suficientes o las dudas suficientes para que la gente diga no creo, no, no creo, no creo sí. a veces te puedes sorprender en el telediario por ejemplo el flúor el otro día, eh, yo te he comentado en mi Facebook, el otro día viendo el telediario pues tan tranquilos van y dicen que muchas de las causas de, la, de los problemas que hay de los huesos actualmente en la población, cánceres de huesos osteoporosis, que todo esto proviene de la acumulación de flúor y entonces te quedas con una cara de tonto y perplejo diciendo que vamos a ver si nos han contado toda la vida que le echaban al agua flúor para nuestros dientes, para que no tuvieran caries y estuvieran más sanos, ahora resulta que por tener los dientes bien, tenemos los huesos mal, y es si le echamos de... flúor al agua y solo vemos el 5% del agua que entra por nuestros grifos, porque para ducharte tú, ¿para que quieres flúor? ¿Para lavar la ropa? ¿Para qué quieres flúor? ¿Para limpiar y cegar el suelo? ¿Para qué quieres flúor? ¿Para la cisterna del váter? ¿Para qué quieres flúor? Sin embargo, echan flúor en el agua para ese 5% que te bebes. Y ahora que te la llevas bebiendo veinte, treinta, cuarenta años, ahora resulta que la acumulación del flúor, que no es que se acumule, es que no hay quien lo quien lo saque del cuerpo, es un parecido al amianto, es el material más pesado sí. de la tabla periódica o uno de los más pesados, y una vez entra, eso no lo saca de ahí nadie. Y entonces ahora nos cuentan que tanto flúor bebido... ...y tomado en las pastas de dientes... ...y bueno, en algún alimento también, claro... pero ...tampoco es tanto el que tomamos en los alimentos... ...por eso daban el suplemento... ...pues resulta que del flúor ahora tenemos... ...cáncer de huesos... ...y la gente está... ...que no puede caminar con ciertas edades... ...ya no porque sea mayor sino por toda la porquería que se ha ido tomando, pues creo que hay silencio.
1: Esa es la idea ¿Silencio? terrorífica de que nos están casi envenenando. El amianto, Jaime, eh, estamos hablando sí. de que es un material, eh, lo hemos mencionado, lo has mencionado, altamente utilizado sí. en nuestro país. Se sabe que sí. hay países incluso que todavía no, no está prohibido su utilización, se sigue sí, usando. Sí, la mayor parte. Efectivamente. ¿En qué momento se pone pie en pared con este asunto? ¿Se decide bueno, eh, prohibir la utilización de este tipo de material?
3: ¿O ¿En qué momento bueno, digamos, se desvela ese secreto? En España se sacan una ley en 98-99, que es vigente en el 2001-2002, las fechas me bailan un poco, pero da lo mismo para el caso, porque ya han pasado muchos años, sí. pero ya la Comunidad Europea en los años 70-80 ya estaba advirtiendo, ya en los años 20 había análisis de algunos científicos de la época, claro, mucho más rudimentarios que los de hoy en día, evidentemente, sí. que ya advertían de los peligros inherentes del producto, y sin embargo se siguió fabricando. En, en el año 29 se formó una asociación de fabricantes, distribuidores, eh, aplicadores, en fin, toda la gente que estaba alrededor del amianto o de las bestos, se juntaron en, en, en un país anglosajón, uh-huh. los Estados Unidos o, o, o Inglaterra, me da lo mismo, se juntaron para formar, eh, en teoría, algo positivo, ¿no? un lugar de encuentro para tratar los asuntos comunes, pero al final se convierte pues, en una, una oligarquía, en una mafia, en un, en un lugar de poder... ...desde el cual ejerces influencia... ...hay mucho dinero en juego... ...y ese dinero sirve para muchas cosas como siempre... ...aquí el truco es... Eh, ...dinero o pistola... ...y a quien se lo ponga en el pecho... ...que mira a los lados a ver quién le va a ayudar ¿no? Sí. Entonces la gente suele elegir pistola... ...perdón, suele elegir, suele elegir dinero... Claro. Pero, ...si, si eleges pistola acabas muerto ya no lo vas a contar ¿no? ...luego pues mueres de accidente, de cosas raras, en fin... ...entonces claro que lo taparon durante un tiempo... Y mientras hay una sombra de duda, pues algunas conciencias son capaces hasta de estar tranquilas con todo esto. Pero en España ya se sabía, eh, cuando se prohibió desde hacía muchos años con directivas de la Comunidad Europea, que, que era malo, que era perjudicial para la salud y que había que... Recomendaban eliminarlo. Claro,
1: sin embargo tardaron.
3: no es mandar, ¿no? Claro.
1: Sin embargo tardaron en, en esa prohibición, en realizar sí, esa sí, prohibición. Sí,
3: claro, claro, claro. Como tardan en todo, como en el fondo a la sociedad civil nos da igual todo, porque en cuanto terminemos esta conversación, pues, pues entonces habrá fútbol y después el resumen y después nos pondrá alguna noticia pues eso de las lluvias en Canarias y después nos llora el niño nos ladra el perro o nuestra mujer nos dice oye, ¿qué haces ahí levantado? Vente, vente a la habitación, ¿no? Pues siempre hay algo que hacer, siempre hay un entretenimiento o un conflicto o un problema que nos ocupa más que cosas que te pueden acabar quitando la vida. sí he conocido a que... Sí, sí. que estaban haciendo labores peligrosas y decirles, oye, por ejemplo, estos que pican en el suelo con los martillos, ¿no? Está más que demostrado y probado que te rompe el tímpano, te lo destroza. Además te crea desequilibrios, mareos, y te produce un montón de, de, de secuelas. Pues tú ves a muchos albañiles, que para ellos es una cuestión de macho, ...el hacer las cosas sin protección... es decir, oye, que hay 50 leyes... ...que es que luego encima... ...yo que soy arquitecto... ...me van a, a poner a mí el problema... Claro. ...soy yo el responsable de que no te pongas el casco... ...soy el responsable de que en el andamio... ...te agarres con un cinturón... ...que quieres agarrar... ...y bueno, lo más que consigues es que se agarren... ...mientras estás tú... ...pero cuando te vas... ...pues lo quitan... ...incluso quitan las protecciones de, las, de los andamios... ...hay gente que es seria, y responsable ...pero hay mucha gente que es irresponsable... Y esto, pues, pasa un poco lo mismo. Aunque sepamos las cosas... Yo lo decía el otro día en el programa de Cuarto Milenio. Es que, señores, si somos conscientes de lo que estamos diciendo ahora mismo, hay que parar el país. Vamos a parar el país y vamos a arreglar el problema del amianto. Y cuando lo arreglemos, pues si hay otro tema posterior igual de importante, pues también hasta que lo arreglemos. Pero es que estamos siempre avanzando con el tren y el tren está lleno de de porquería dentro, ¿no?
1: Parece que vivimos en una sociedad dispuesta a no pensar a la información rápida de consumo fácil eh, fácilmente dirigible para eh, eh, digerible, perdón, eh, para pasar a la siguiente información, no quizá incluso sea algo a lo que estamos empujados por el sistema quizá instaurado, Jaime Garrido muchísimas gracias por hablarnos de ese asesino silencioso, el amianto hay que poner voz, hay que ponerlo en conocimiento, hay que alertar, hay que hablarlo claro que sí, hay que dar luz a un asunto que posiblemente sea tan oscuro como aterrador Jaime Garrido Muchísimas gracias
3: Pues a vosotros Por tratarlo Y dedicarle Un poquito más de tiempo Todavía hombre Que esto es muy importante Bueno hay muchas cosas Importantes evidentemente Pero Seguro que le dedicaremos Todos en casa Le dedicaremos
1: más tiempo A otros asuntos En tu compañía De Bueno arrojando luz A otros asuntos Claro que sí
3: Perfecto Pues muchas gracias a todos Un abrazo Un abrazo
1: La brujería se ha visto entremezclada con la realidad y el folclore. Figuras arquetípicas en cuentos para niños. Personajes presentes en determinadas fechas y festividades. Hoy quizá para muchos es un personaje con un simbolismo muy distinto a lo que en realidad representa. La historia de la brujería está repleta de singularidades, tan reales como sorprendentes. Asuntos sobre los que arrojamos algo de luz. Esta semana abrimos de nuevo nuestro gabinete de las curiosidades para acercarnos a la figura de la bruja, a la realidad que se esconde tras de sí. Nuestro compañero Marcelo Acuña nos invita a conocer pequeñas pinceladas de lo
4: curiosamente existente tras la sombra de la bruja. Brujería. Es una de esas palabras que no nos dejan indiferentes, aunque las hayamos escuchado miles de veces. Las historias de brujas nos acompañan y perturban nuestros sueños desde hace siglos. Curiosamente se desconoce el origen de la palabra bruja, tanto en castellano como en inglés. Las pistas etimológicas de esta palabra se desvanecen con el paso de los siglos, de forma que hoy en día es imposible saber con certeza el significado inicial del término bruja. ...o su homónimo en inglés, Witch. En realidad, lo poco que sabemos, al menos los no iniciados, como es mi caso... ...hoy en día sobre las brujas, son estereotipos, tanto producto del cine... ...como del imaginario colectivo y de los tratados de la Inquisición... ...que intentaban retratar una imagen lo más demoníaca posible... ...a fin de causar temor en los pueblos. Esa imagen que todos o casi todos tenemos asociada a las brujas... Es una colección de estereotipos y confusiones históricas. Por ejemplo, el sombrero puntiagudo tan característico de estos personajes seguramente tiene sus raíces en el año 1215. Tras el concilio de Letrán se exigió a todos los judíos el uso de un sombrero de ala media y coronado por una forma ligeramente puntiaguda. Tengamos en cuenta que por estas fechas muchos países europeos consideraban a los judíos como herejes, paganos y demonios. Con el tiempo, los pueblos fueron idealizando una estética concreta para el mal, es decir, para todo aquello que no era cristiano. Lo que más ha moldeado esta idea de las brujas ha sido sin dudas la Inquisición. A través de infinidad de manuales y tratados para identificar y cazar brujas, el más popular y reconocido es el Maleus Malificarum, el martillo de las brujas. Este manual, publicado en Alemania en 1487... Explicaba, por ejemplo, que las mujeres eran más propensas a la brujería debido a su debilidad intelectual respecto a los hombres, lo que las volvía más vulnerables a la seducción del maligno. También describía todos los rituales satánicos que tenían lugar en los aquelarres, que por cierto es una palabra euskera, cuyo significado es reunión de brujas. Estos aquelarres, también llamados sabat, como clara referencia al pueblo judío nuevamente, ...eran escenarios de todo tipo de aberraciones... ...sacrificios de bebés, orgías con animales... ...y todas las atrocidades que una mente enferma puede imaginar. Curiosamente, eran actos similares... ...por los que se acusaba a los primeros cristianos... ...y que justificaban su persecución por parte del imperio romano. Podemos decir que ha sido una forma... ...recurrente en la historia para intentar generar rechazo... ...a las creencias minoritarias. Aun así, las brujas de la Edad Media... No eran presentadas como mujeres ancianas con la típica vestimenta, sino más bien lo opuesto, solían ser representadas como mujeres fértiles y completamente desnudas. No fue hasta los siglos XVI y XVII que se consolidó el estereotipo que hoy conocemos. Pero más allá de la imagen hay muchas otras cosas que son representativas de estos personajes, como por ejemplo las pociones. Las brujas eran mujeres muy sabias y con un gran conocimiento de la naturaleza y los remedios caseros. De hecho, muchas veces podían llegar a sanar males que la rudimentaria medicina medieval era incapaz ni tan solo de diagnosticar. Ellas también fueron precursoras de la química y la botánica junto con los alquimistas y al igual que ellos eran muy recelosas de sus recetas. Por este motivo solían utilizar nombres disuasorios para sus ingredientes, tales como alas de murciélago, ojos de un difunto y cosas por el estilo. Sin duda era una buena forma de mantener a los curiosos alejados. Aunque algunos ingredientes con nombres curiosos sí que eran reales, por ejemplo los sapos, en concreto las cabezas. Aunque lo que en realidad tenía un efecto era la bufotetina, una sustancia que se encuentra en las glándulas parótidas de estos animales y que tiene efectos alucinógenos en las personas. Algo similar pasaba con la aconitina, la cual se utilizaba en algunos ungüentos junto con el estramonio. Estas mezclas alteraban el ritmo cardíaco y generaban una sensación de caída libre, la cual podría ser interpretada como un efecto de vuelo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos más conocimiento o menos ignorancia con respecto a nuestras brujas contemporáneas. Si bien existen muchas variantes dentro de la brujería actual, podríamos decir que la más representativa o fiel a los orígenes es la witcha. Los seguidores de esta fe son grandes amantes y conocedores de la naturaleza, tal como era ancestralmente. Las brujas fueron vilmente perseguidas durante siglos, simplemente por ser sabias y no someter sus creencias. Si esta noche nos cruzamos con una bruja, recordemos que no es de ella de quien debemos huir, sino de la ignorancia. Muchas gracias, amigas y amigos, y muy buenas noches.
2: Misterio en red La red del misterio
1: Se acerca una fecha marcada en el calendario que hemos repetido en varias ocasiones, la fecha en la que el misterio, la radio y el cine se unirán en un mismo punto de encuentro. Es casi como recalcar que el cine también esconde extrañas historias, de que la radio tiene mucho que decir sobre el séptimo arte. Es una forma de recalcar de que el misterio también reside en un mundo donde todo parece estar sometido a un guión. El terror en el cine, el terror plasmado en una película realizada para el entretenimiento no deja de ser el mismo que en nuestra realidad, porque el cine puede ser el emisario del miedo, un miedo primitivo instaurado en lo más profundo de nosotros mismos, un miedo del que podremos ser testigos en un encuentro que tendrá lugar a partir del 1 de noviembre del Eh, 2015, la quinta edición del Festival de Cine Fantástico de Torremolinos en Málaga. Ya sabéis que nosotros estaremos realizando un programa, realizaremos un programa donde podréis asistir en directo el día 7 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, Málaga. Pero esta noche queremos hablar de lo concerniente al Festival de Cine porque... Es una semana plagada de sorpresas, de historias insólitas, plasmadas en la pantalla y en una agenda de actividades más que prometedoras. Y esta noche nos acompaña un buen conocedor de los secretos del séptimo arte, el director del Festival de Cine Fantástico de Torremilenios, Miguel Pedraza. Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Quinta edición consecutiva de un festival de cine fantástico aquí en Torremolinos. Y claro, uno se pregunta, ¿qué tiene este género para que sea tan atractivo para un público que, no vamos a negarlo, a veces pasa miedo?
0: Pues sí, la verdad que, eh, bueno, eh, nosotros llamamos cine fantástico a un amplio abanico. Pero la verdad que mis compañeros, como bien decías en la introducción, me, me acusan siempre de que me gusta mucho el cine de. un poco más de. más oscuro, quizá un poco más de. de terror. Porque siempre he sido un apasionado del, del misterio, de, de. los temas así de, de. sobrenaturales, del misterio y tal. Y, y quizá a lo mejor peque un poco de eso, de que siempre he girado un poco la balanza del festival hacia. hacia más, hacia temas un poquito más oscuros. Pero eh, el género fantástico, pues tiene eh, la verdad que mmm, yo pienso que aparte ya no solamente como, como entretenimiento, sino que mmm, nos hace desconectar a lo mejor y nos hace al mismo tiempo eh, llevarnos a situaciones extremas, el, 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 el no sé, eh, a lo mejor qué haríamos nosotros en una situación de este tipo que podría ocurrir el recrear, intentar a veces recrear porque hay muchos... Historias, películas de este festival que están basadas un poco en hechos reales, el intentar recrear qué ocurrieron en ciertos momentos de la historia y y, y qué haría el espectador en, en esos momentos. no Y a veces, pues no sé, a lo mejor es. Eh, yo siempre digo, ¿no? Que el, muchas veces lo hacemos para desconectar ante el ter, nuestros propios terrores diarios, ¿no? A veces el terror de la pantalla es incluso mayor que nuestros terrores diarios y lo hacemos un poco para liberar tensión. Bueno, ¿no? es,
1: es casi como. Desconectar para reconectar para recone- con ese miedo, porque es el reflejo de lo que todos sentimos. Es un miedo que, bueno, eh, podría decir que lo vemos plasmado en una pantalla que nos da a su vez la seguridad de que estamos en un sillón, en una butaca, Exacto. no va a pasar absolutamente nada.
0: Exacto. Es casi
1: como sentirse vivo también, creo Totalmente,
0: yo. totalmente. Es una emoción.
1: Durante el festival se proyectarán diferentes cintas de un género Que innegablemente queda fuertemente vinculado al misterio. ¿Cuáles son los títulos más esperados?
0: Pues la verdad que este año eh, estamos plagados de de cintas de cine independiente. Eh, Quizás algunos de los títulos más esperados son, eh, bueno, incluimos este año por primera vez la sección de largometrajes a concurso. Eh, Yo siempre... Me voy a inclinar un poco más hacia hacia lo que he dicho, hacia el género, un poco más de misterio. Películas como, por ejemplo, ya del mismo título ya no llamó la atención, una película que se llama Luciferus, que eh, es un, una especie de experimento social que se hizo una familia donde eh, se, se le sometió a una familia de Canadá que se interpretan a sí mismos eh, a un experimento en el que eh, se les eh, oyen, se oyen fenómenos son testigos de fenómenos paranormales provocados por, el propio, por la propia realización de la película y la verdad que esta familia acabó un poco desquiciada y, eh, y es, un, una, no sé, es una especie como de experimento. ¿Pero la película es un ex- experimento
1: o está basado en
0: un experimento? No, no, no es, es un experimento en sí. Los, eh, Tremendo. Solo, sí, 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 solamente el, el, el protagonista, eh, porque son es una familia, padre, eh, padre hombre, mujer y una niña, eh, y se interpretan a sí mismos en una casa el único que sabía algo era el padre de familia sabía un poquito de la historia Tremendo. pero eh, nadie sabía estaban to- reaccionan simplemente a lo que lo que a pl- pl- prácticamente cámaras ocultas y, 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 y la verdad que es muy extrema. Luciferus Y Me
1: quedo con ese título porque seguramente no dejará de sorprender a aquellos que eh, tengan la suerte de poder eh, visualizarla. ¿Algún otro título que pueda llamar la atención de una forma notable y considerable todos los títulos que se van a proyectar en el la quinta edición del Festival de Cine Fantástico de Torromelinos? Entendemos de que son merecedores de su visualización, sí. pero... Bueno, ¿por cuál te inclina siendo el director?
0: Pues yo también recomendaría a los, a los oyentes, de aquí hay una película independiente que se ha hecho aquí en España, que es muy interesante, eh, bastante independiente, se llama la película eh, No Humanos. Es una película sobre eh, un caso, vamos, sobre un caso real, ocurrido aquí en España, sobre la ufología. Y eh, la cinta, la verdad, que es de un presupuesto muy modesto, pero eh, yo, yo pienso que es muy atractiva y, y sobre todo, se adentra a a cuestionar cosas que a lo mejor otras cintas con más presupuesto no se atreven. Eh, Y al final deja mucho... ...plantea muchas dudas y genera mucho a a los espectadores.
1: Quizá la humildad de ese bajo presupuesto... ...también hace que eh, aparezca una valentía por contar... ...un miedo a no hablar de ciertas cuestiones... ...que, como bien dices, en largometrajes o en cintas... ...con un mayor presupuesto, prefieren mantener ocultos... ...o disimularlo bajo una imaginación... ...quizá no basado en un hecho real eh, como en esta película... eh, ...como bien comentas. Además de las proyecciones, ¿qué actividades hay programadas... ...a lo largo de esta semana? Porque sabemos que hay... Mucho y de mucha calidad.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, bueno, desde van a venir bastantes invitados. desde Ya digo, por ejemplo, la familia esta de Luciferus vienen desde Canadá, concretamente, que es una auténtica mmm, barbaridad que yo digo, bueno, no sé cómo pueden venir, pero bueno, van a venir ellos desde Canadá hasta aquí, hasta España, presentar la película. Eh, casi que nos da miedo a nosotros. <risa> contra, eso sí que da su exacto, <risa> ¿no? Encontrarnos a ver. Porque, bueno, si, no, hay, tenemos compañeros que le están preparando al, algún tipo de espectáculo y tal y decimos, esta gente ya está en curado de espanto, ¿no? Ya casi que no, <risa> exacto ya. No sé cómo los vamos a asustar nosotros, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, aparte de eso, tenemos eh, nuestra ya famosa exposición, la famosa exposición de fotografías... Post-mortem. Sí, porque eso
1: es algo interesante. Se escapa quizá de esa imagen arquetípica del cine, que quizá muchos oyentes digan, bueno, pues no tiene mucho que ver con el Festival de Cine Fantástico, y sin embargo ponemos una exposición, o ponéis una exposición de fotografía post-mortem. Que sí que tiene mucho que ver, ojo, porque al final el misterio, la historia, nuestra propia historia, es la esencia de nosotros mismos plasmada en una pantalla, en este caso plasmada en unas fotografías igualmente sorprendentes que cualquier cinta de las que se van a proyectar. ¿De dónde viene la idea de poner
0: pues esa la verdad exposición?
1: Que,
0: la verdad que la idea viene bueno eh, se, eh, la idea es una una de, de mis locuras un poco se me, se no, se me ocurrió eh, el poner una exposición eh, no, me gusta mucho intentar jugar con, el, con la parte morbosa eh, obviamente sin llegar al, al extremo pero a veces eh, y decíamos bueno qué podíamos poner para que la gente eh, sintiese llevar a, al público a ese a ese límite de emociones, ¿no? Y decíamos, pues una exposición de fotografías post-mortem, eh, porque me llegaron a, eh, por casualidad de la vida, acabé en una página web donde había un coleccionista que eh, coleccionaba y las col- tenía colgadas, las había comprado, las, las tenía escaneadas y tal, y eran reales. Y y me sorprendió, me dio mucho miedo y dije, esto en una exposición no quedaría nada mal y la gente lo pasaría mal. Además, luego se me ocurrió la idea de tapar la exposición, porque la exposición está, tienes que entrar a una habitación, eh, no está, quiero decir, no está en… Es una sala aparte. Es una sala aparte, exacto, con su música, con su ambiente y tal, y y impone bastante respeto. Hay gente que han han entrado y han salido al instante y dicen que era… Que, que les ha impuesto mucho más porque lo que están viendo es real. Decir. Bueno, es
1: real, y pero aparte es una experiencia eh, didáctica, por muy escalofriante que pueda parecer para, sí. muchos, para muchos oyentes, para muchos visitantes de este festival, es algo didáctico porque, eh, no me canso de decirlo, es un fragmento de nuestra propia historia. Totalmente. Algo que, que, claro, puede desencajar en esta normalidad de la que vivimos en nuestra actualidad. Encajaba como algo claro. cotidiano en claro. un pasado quizá no tan lejano. Sí, sí, sí,
0: es totalmente. Donde donde era una
1: práctica totalmente habitual. Yo creo que es una exposición seguramente eh, muy interesante, estaremos allí seguro, observando aquellas eh, fotografías, eh, acudiendo a esas actividades programadas. Las fechas ya las hemos dicho, comprendidas entre el 1 de noviembre y el 8 de noviembre. Gala de inauguración, el Exacto. 1 de noviembre, imagino, ¿verdad, Miguel? Exacto,
0: qué mejor día, el Día de Todos los Santos. Me, me gusta es. me gusta más, no, ya no tanto la noche de Halloween, pero sí me gusta más llamarlo el Día de los Santos, ¿no? El día 1 de noviembre. Sí, porque Son es que perdemos poco...
1: ya incluso nuestras propias costumbres sí, por es, adoptar. Es un día
0: entero, ¿no? La noche de Halloween es más corta. Y sí, es el Día de Todos los Santos, un día un poco para el misterio, ¿no? Que un, día un poco
1: es Bueno, extraño. en un enclave también como el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, un edificio ya histórico
0: totalmente en la
1: Costa la costa del Sol en un enclave yo creo que inigualable, como puede ser, lo hemos dicho la Costa Malagueña, la Costa del Sol, Torremolinos sí y bueno, eh, es una cita yo creo que eh, bastante interesante atractiva para cualquier amante, no solo del misterio, sino del buen cine del buen hacer, del séptimo arte. Estaremos también, estarás con nosotros en un sí. programa especial que haremos el 7 de noviembre Exacto. en el Palacio de Ferias y Congresos, en el pleno corazón del Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, tendremos el, bueno, el honor de que puedas estar con nosotros porque eres buen conocedor de todos los secretos del bueno. séptimo arte.
0: Sí, bueno, simplemente soy un, un cinéfilo más, un, un poco, como yo digo, un poco loco de, del cine y y me aventuré a crear el, lo del festival de cine fantástico porque quería compartir eh, lo que me gusta simplemente me gusta compartir lo que me gusta con, con la gente a la que quiero y, y con la gente con, con, con torremolinos con Málaga que yo soy de aquí los quiero muchísimo y simplemente eso entonces pues para mí es totalmente uno no, no no so, debe no, de ser no,
1: fácil no. no debe de ser fácil poner toda esta maquinaria organizarlo eh, bueno eh.
0: no es una barbaridad lo que pasa a veces uno echa la vista atrás y dice bueno Qué, qué, ¡Qué barbaridad! Eh, sí. <risa> pero bueno. Tremendo. Sí. Bueno, pues
1: eh, lo decimos, 1 de noviembre, gala de inauguración. Exacto. Habrá una gala también de clausura.
0: Exacto. El... el día 8, por la tarde, pero el día 7 tienen que estar todos allí eh, por la noche. El día 7, Exacto. por
1: supuesto, tenemos una cita. Ahí hay que Totalmente. estar presente. Habrá lugar para todo el mundo. Hablaremos de misterio, hablaremos de cine, hablaremos a través de la radio. Haremos esa extraña mezcolanza. Que bueno, yo estoy seguro que será y dará un resultado sorprendente. Las actividades, Miguel, para ir finalizando y para que quede todo bien claro ante nuestros
0: oyentes, serán. Tanto por la tarde, por el día, exacto un círculo continuo. Exacto. Simplemente pues eh, ellos pueden entrar a nuestra página web, que es www.torremolinos-fantástico.com. Y ahí tienen toda la agenda de espectáculos, de actividades, de películas. ¿Facebook? ¿Twitter? Facebook, exacto. Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. En Twitter igual eh, nos buscan y ahí estamos. ¿Toda y la toda información? La program- exacto. Programación, agenda, todo.
1: Importante la programación, donde vienen horarios, proyecciones, títulos. Exacto. En fin, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, Ya quedamos enos para nuestro próximo encuentro radiofónico, ese 7 de noviembre. Y muchísimas gracias por acercarnos esa información. gracias a vosotros. Muchísimas gracias. El cine como reflejo de nuestra historia... ...de nuestros sueños... ...como reflejo de nosotros mismos... ...el cine como emisario del miedo... ...lo hemos visto en muchas ocasiones... ...el cine como emisario también del futuro. Porque el cine tiene mucho que contarnos y transmitirnos... ...porque el cine muestra misterios... ...y también los esconde... ...el cine como un viajero del tiempo que... ...en ocasiones... Adelanta realidades que en un tiempo pasado no pasaron de ser grandes imaginaciones plasmadas en la pantalla. El pasado 21 de octubre veíamos pasar una fecha marcada en el mítico de DeLorean. Era un sueño, plasmado en una obra de 1989, yo diría que una obra de culto proveniente del séptimo arte, Regreso al Futuro. Y en aquel viaje soñado por todos se podía ver lo que el futuro sería, un futuro imaginado y muy distinto en nuestros días de lo que se podía esperar. Puede que no haya coches o monopatines voladores, puede que no existan correas que pasean solas a los perros como si fuesen fantasmas, pero hoy podemos ver como realidades lo que en aquel entonces solo era un sueño. Las videollamadas son parte de nuestro día a día, las zapatillas que se abrochan solas son ya una realidad, las gafas inteligentes son parte de nuestra tecnología, así como la seguridad biométrica que mostraba el largometraje. Incluso la televisión de hoy es un reflejo de aquel sueño visionario. Puede que la película Tiburón 19 no se haya producido todavía o que la chaqueta autosecado no se encuentre disponible, pero seguimos soñando con viajes extraordinarios. Si nada lo impide, nosotros regresaremos en un futuro, exactamente el próximo sábado, con nuevos asuntos. Puede que sea una forma de seguir soñando, puede que sea también una forma de seguir viajando de forma extraordinaria. Hasta dentro de siete días.